0: Jogar lá no grupinho e a gente Por um, um mini segundo. Eu olhei rápido e eu... achava que o JP tava fazendo meio coração.
1: Parecia. <risos> ah, ia ficar bonitinho, olha.
0: Vai de novo. Ah, né? outro aí, vai. vai. Não, ah,
1: não, mas tem que ser do outro jeito.
2: Bateu. Ah, Deixei dois lá. O que fica mais bonito, nós? Né, tá <risos> Agora foi. Ficou feio, mas foi. Vai, vai foi.
3: Ha 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 ha!
2: Fala, torcedores do Chelsea, nesse clima de risada, de graças a Deus, acabou a temporada e todo mundo já tá beliscando as férias, já tá tudo combinado no RH, férias aí do Chelsea depois de hoje, dia 22 do 5, esse é o episódio 71 do nosso podcast of Stanford em vídeo para vocês, A gente tentar fazer um balanço do que foi essa temporada, né, que pode se dividir em dois, né, pré e pós-juventos, né, acho que aquele jogo da Juventus ali foi chave o que aconteceu, depois sanções, que pode ser uma terceira parte aí também, mas vamos falar bastante hoje do que a gente achou dessa temporada, do balanço, o que, que pode esperar, o que, que não pode, e nesse episódio 71 você já sabe, né, antes de, de a gente seguir, sempre dessa essa moral pra gente seguindo, né, o, o nosso podcast no seu agregador favorito, o nosso canal do YouTube também, as redes sociais, principalmente Twitter e Insta, estamos lá sempre, arroba Blues of Stanford, falando bastante de Chelsea, mostrando as notícias sempre que possível, nossas opiniões, e é isso aí. Vamos fazer o seguinte: roda a vinheta aí que a gente já começa. Que tem bastante coisa para falar.
1: Vamos
4: lá. Podcast of Stamford. É assim que special, one.
2: Chelsea 2, Watford 1. Esse foi o último jogo da temporada do Chelsea. Finalmente, Todd Bowley aí, o novo dono, pôde ver o Chelsea vencer graças a um herói improvável, né? Ross Barkley, quem diria, foi o cara que fez o Bowley não repensar a compra, quem sabe. Não assinou ainda, não oficializou, quem sabe ele não desistia, né? Porque tava feia a coisa, só via derrota ou empate. Mas deu tudo certo, vencemos para dar uma despedida um pouco mais alegre, um pouco mais legal. E vamos começar debatendo. Só que primeiro, antes da gente falar do que rolou no masculino, eu vou puxar a Alice aqui para começar, até para falar que vencemos, né? O doblete, né, Alicia, no feminino. A gente conseguiu vencer a Copa da Inglaterra em cima do City. Foi um jogo puxado. Todo mundo aqui viu estava comentando no grupo lá. Um gol da Sanquer na prorrogação. É, medinho bateu, né, Alicia? Mas conseguimos ganhar. E, e foi muito massa esse título, né, a comemoração da Ema no final foi, foi demais. Diz um pouquinho para nós aí sobre isso, essa vitória.
1: Eu acho que assim, eu fiquei com medinho dos dois, né, tanto a Liga Inglesa como a Copa da Inglaterra, né, é, vale lembrar que o Chelsea começou perdendo para o Arsenal na primeira rodada, e aí passou grande parte do campeonato como vice-líder, mas aí teve um tropeço do Arsenal, conseguiu atingir a liderança, foi campeão inglês aí com um pontinho de diferença só e foram né campeãs aí da Copa da Inglaterra depois de perder a Copa da Liga para o Manchester e dessa vez a revanche deu certo venceram foi tudo lindo maravilhoso né é, também importante para a despedida das meninas da G da Anderson e da Spence que né decidiram mudar de ares Mas eu falei um pouquinho sobre todo esse balanço aí em um vídeo, um especial aí que vai sair essa semana ainda, então fiquem ligadinhos aí no canal.
2: Maravilha, se vocês quiserem saber como foi a temporada do Feminino, que cada vez mais está atraindo uma galera, né, que tá vendo mais, conhecendo mais, se apegando mais às jogadoras, por isso que é bom ter ídolo, né, você ter jogadoras grandes no time que você puxa muita gente, principalmente a Sanquera esse ano, Então, fiquem ligados aí no vídeo que a Alicia vai soltar no nosso canal, arroba Blues of Stanford, no YouTube, que vai ser show. Agora, falando um pouquinho do do masculino. Alain, acabou a temporada, cara. Acabou. Eu acho que mais uma sensação de alívio de férias do que qualquer outra coisa, né? A gente conseguiu ver a disputa da Premier League hoje sem muita preocupação, até porque o Chelsea já estava garantido ali no terceiro lugar. Falando de Premier League agora, eu acho que já falamos bastante da Champions, principalmente depois do que foi contra o Real Madrid, é, sobre as duas Copas também, não tem muito o que falar, né, chegamos e perdemos nos pênaltis, perdendo o um caminhão de gols, é mesma narrativa que a gente já falou bastante, principalmente nas redes, focando um pouquinho na Premier, cara, como que você balança o que foi a participação do Chelsea nessa temporada 22-23 aí? É,
5: eu acho que a gente pode fazer o recorte, né, até o momento em que tínhamos um elenco relativamente completo, com... Tio e James jogando ali e contribuindo para o que podem. A gente não pode esquecer que é, o Chelsea entrou em dezembro líder do campeonato e foi dali que as coisas começaram a, a piorar. É, a lesão do Tio aconteceu ali no final de novembro, né, não, não por acaso. Voltou hoje e voltou muito mais né, num, numa de festa, numa de ok, estou recuperado e para a próxima temporada é, contem comigo. Mas a verdade é que o time ressentiu muito né, da, da ausência dele e também da ausência do James. E, e eles passaram ausentes a maior parte da temporada e juntos. Isso fez com que tu eu tivesse que encontrar soluções. né O Marcos Alonso, a gente sabe que não é o, o jogador contratado para ser titular ali, enfim. Foi importante em alguns momentos, não, não nego isso. Mas é o Marcos Alonso, não é o, não é o Tio, não é né, um dos melhores laterais esquerdos da liga. É, o que eu acho que a gente pode fazer de balanço é que, milagrosamente, o Chelsea terminou em terceiro essa temporada. É, né, depois de um clube sancionado, de um clube com tantos problemas de lesões e tudo mais, você ainda assim terminar em terceiro, é, somente atrás de Liverpool e City, é realmente um grande feito. Isso ninguém pode, ninguém pode negar. Mostra, né, apesar do tanto que a gente vem criticando a força desse elenco, eu acho que a gente não pode desmerecer isso, é, apesar de achar também que é necessário uma renovação e uma renovação em profusão. É, eu acho que é, não a gente não vai ver isso, mas eu continuo dizendo que isso seja necessário. Então, assim, é muito complicado a gente ter quatro jogadores na frente, como Ziad, Werner, Pulisic e rodson Odoy, que a gente, sinceramente, nunca sabe o que os quatro vão, vão entregar ou os que vão jogar naquele jogo vão entregar. Então, é muito difícil você confiar em em caras que não têm sido confiáveis hoje em dia. Você ter o Alonso ali é é aquilo, pode ser que ele vá lá na frente e mete um gol, e pode ser que ele fale horrendamente, como foi no jogo contra o Leicester, enfim. É um um elenco que está muito desequilibrado, né, que em teoria, e nos nomes, é um elenco muito bom, muito forte, mas que esses caras não conseguem dar a resposta dentro de campo que a gente precisa. Isso a gente já viu, isso já está claro. E a gente vê hoje que o herói improvável foi o Barclay, né? que ainda está no elenco, diga-se de passagem. Então, tem muita coisa para se repensar para a próxima temporada e o Turrell fala, e é verdade, quanto mais tempo passa e que essa compra definitiva pelo grupo do Todd Bowley não é assinada, mais para trás o Chelsea fica. Nas, nas, nas negociações, nas renovações, é, na busca por a gente Por exemplo, eu estou aqui em Portugal, o Benfica já assinou com o, o novo treinador e já assinou com o primeiro reforço para essa temporada. O Chelsea não consegue renegociar com ninguém, não consegue nem saber se o Aspelicueta vai embora ou não vai. Então, a gente acha que vai e tudo, mas está é, tá precisando planejar. Então, é, é bom, terminamos em terceiro, temos Champions League para jogar na temporada 22-23, é, o balanço é até aqui positivo, dentro da, da bagunça que é, mas é, assim, é, é, é preciso que a gente haja rapidamente e que confirme essa compra e a gente comece para ontem o planejamento, porque a gente já está atrasado em relação a City e Liverpool, que é com quem a gente quer brigar, sem dúvida, para as próximas temporadas.
2: Boa, e Gustavo, o Tucho até falou em entrevista né, que, que é difícil até falar em, em reforço, mas é em reconstrução. Acho que é essa a palavra que ele usou claro, também reforçou que estamos tá, para trás mesmo, mas realmente é mais um, uma reconstrução. E eu puxei os números aqui enquanto o Alan falava, a gente teve o Mount, que foi o jogador da temporada do Chelsea, pela segunda vez seguida, né? E foi 29 GA que ele fez, 13 gols e 16 assistências. O Roberts fez 18 GA, 18 não, né? 19, porque ele fez um gol hoje. E depois, isso normal, né? São dois dos principais jogadores do Chelsea. Só que aí eu quero entrar com você no seguinte, Timo Werner teve 17 já, Romelu Lukaku teve 15, Ziyech teve 14, Pulisic teve 12. Jogadores que não fizeram boa temporada, e depende do ponto de vista até que tiveram bons números, né? A gente até brinca, o Lukaku foi inexistente e fez 15 gols. Então até que ponto vale a pena insistir nele e tentar fazer com que ele jogue, porque ele sabe jogar, né? Como que você vê a reconstrução do Chelsea no setor de ataque, cara? Porque eu acho que a defesa vai ser reconstruída na força do ódio, saiu todo mundo, Chris sem Rudiger... O Asp, o Alonso talvez vão sair também. Agora o ataque, né? Tem que chegar proposta, ninguém tá fora de contrato. Como que você visualiza aí pra... Seu primeiro o seu balanço, né? Como foi o ataque na temporada da Premier. E como que você visualiza solucionar isso aí?
6: Boa noite, meus queridos. JP tá querendo ir de férias tão rápido que nem apresentou a rapaziada.
2: Ah, tá em Não. vídeo, todo mundo já conhece aí também. A gente já chegou num ponto Cara. aqui que... <risos>
6: Eu, eu também tava puxando os números aqui antes de você falar, e aí entra uma coisa que eu tava pensando muito hoje, que eu tentei twittar umas três vezes, mas eu fiquei com medo de ser mal interpretado. A questão do Malte, né, com 29 gols ou assistências, cara. Eu fico muito feliz, porque finalmente esses números chegaram, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado. Porque não é pro Malte ser líder em praticamente tudo do, do Chelsea do meio pra frente, e não é pro Malte ter toda essa diferença por segundo. Eu acho que é um problema bastante grave, bastante sério, que o, que o Chelsea tem que resolver. Porque aí você pega, como você falou, Polizic, Ziek, Werner, que não tiveram bons números. O Luká, que eu acho que dá para a gente até analisar de uma forma à parte, porque teve tudo que aconteceu, né? todo um contexto que acabou prejudicando isso. Mesmo assim, terminou com 15 gols, que não é. Eu não sei em quantos jogos, mas não deve ter sido uma média tão ruim. Então, eu acho que passa. Eu acho que é um cara que talvez o Tucho vai vai tentar fazer fazer jogar na próxima temporada. Mas sem dúvida, cara, acho que tem que renovar esse ataque também, só que aí, como você falou, vai depender de proposta, né? não é na defesa que você já sabe praticamente quem vai embora, então é só ir atrás de alguém, desde que você consiga a permissão para ir atrás de alguém. Agora, no ataque é complicado, a gente sabe de nomes que podem solucionar alguns problemas, mas eu acho que é, é mais um ano onde o nosso ataque é muito tipo, passa muito despercebido, assim, sabe, não tem nenhum grande destaque, nessa temporada pelo menos teve o Mount, né, que tem números realmente bons, cara, são, são números bastante interessantes para o Mount, porque a gente vê, né, falando de Mount, eu não sei se você vai tocar no assunto de, de ter sido o melhor da, da temporada, mas cada temporada ele melhora um pouco, né, a gente pega a primeira temporada, era um cara praticamente sem números, sem muita participação com bola, mas muito importante, sem, né. Numa segunda temporada ele começou a decidir jogos e começou a ter uma importância com bola, mas os números ainda eram baixos e essa temporada ele veio com tudo. Então a gente não sabe qual que é o teto desse cara, só que, repito, o Mount não é o cara para liderar o Chelsea em todos os quesitos ofensivos. E isso é uma parada que me preocupa bastante.
2: Boa, boa. E como eu tô puxando uma pergunta para cada um, já fica valendo a apresentação aí, ó. Agora vamos falar do... O Genê agora vai falar. Pergunta para o Genê. É uma coisa que uma das coisas que a gente mais gosta de conversar. Eu acho que é um dos temas mais delicados, mas é um assunto que, que é bacana. Que, que é o meio, né, Genê? A gente tem hoje Jorginho, Cantê, Cova, Loftus, cheek e Saul Eu acho que o Saul tá voltando para o Atlético. O Chelsea não vai exercer a, a compra. Inclusive hoje, né que foi o jogo contra o Watford, eu acho que foi mais uma despedida, uma gestão de elenco do Tucho. Tipo, ó, esses caras são banco, nunca reclamaram, nunca deram trabalho de não jogar... Então, cara, se despeça da torcida, joga uma bola aí. Acho super normal. É, agora vamos falar dos quatro que realmente são os que mais atuam. O Kanté, Tuxa, já falou que ele é o nosso De Bruyne, o nosso Salah, o nosso Bezema, né? o cara que faz a diferença e é mesmo, né? E... Mas tá em amplo declínio físico. Jorginho tem proposta, vai ou não vai, ninguém sabe, também declínio absurdo. Cova, temporada altíssima, para mim vai ser o pilar do meio há alguns anos também, já é, né? Por alguns anos. E o Ruben que o Tuchel meio que reviveu. Gênio, assim, eu acho que é muito pouco, né? Pra gente pensar em muitos títulos ano que vem. Como que você faria para reestruturar isso aí, cara? Primeiro, claro, seu balanço de como foi o meio na temporada e como a gente reestrutura isso. Porque Cantei e Jorge tem contrato encerrando em 23, e a galera custa caro, hein? Rice, 100 mil, 100 milhões, Tio 80. E como que você faria, desenharia esse meio aí?
0: Então, antes de falar nome de contratação... É, vamos falar sobre os nomes atuais. Kovacic não tem o que falar, ele é o cara do meio campo do Chelsea desde a temporada do Lampard, desde que o Lampard assumiu o comando do time, que foi quando o Chelsea até estava no transfer ban, e como já, ele já tinha contrato de empréstimo, o Chelsea tinha que pagar o valor de compra já estabelecido, pagou e levou. A primeira temporada dele no Chelsea, ali não foi tão bem com o Sarri, mas depois ele está sendo cara do meio campo. Claro, a gente tem o Kanté, que realmente é um dos melhores do mundo na posição, mas já é um jogador velho, é um jogador que está sofrendo com lesão, é um jogador que não vem tendo o grande desempenho em todo o jogo, que é uma coisa que a gente cobra dele. A falta, a queda de desempenho do Kanté vem junto com o clube, mas muito do clube vem pela queda do desempenho desse meio campo. Porque quem que eram os nomes principais do Chelsea da temporada passada na Champions League? Não era o Harvest, não era o Mount. Não era o Werner, não era o Thiago Silva, era Jorginho e Cante Esses foram os principais nomes. Onde o Chelsea ganhou as partidas, eles controlaram o meio campo. Que a gente até brincou qual, é, na semifinal contra o Real Madrid Falando de crio, qual o melhor crio de meio campo da história? Aí pegaram chave o do Barcelona, chave Brusquetes e Iniesta. Pegaram o atual do do próprio Real Madrid, que é o Cross, o Casemiro e o Mouric, e o Kanté. E lá a gente até brincava que o Kanté é o melhor do que o meio campo. Nessa temporada foi uma temporada de declínio dele, o grande, que eu até assustei, muito pelas lesões, muito por, pelo desempenho do time, talvez o extra-campo, afetou muito os jogadores. O Tuchel tentou controlar, fez o possível, mas realmente você saber que no mês que vem não vai cair seu salário em conta, isso afeta a sua cabeça, eles ganham muito, mas eu não digo por eles, eles vêm os funcionários do clube, do clube lá diariamente, que aqueles é caras que dependem do salário semanal, né, não é mensal, no caso. É... Então, acho que o... esse que afetou muito o meio campo, mas a queda, o declínio físico, até pela idade, o canteiro já tá chegando a uma certa idade, que hoje eu não sei se eu re... renovaria o contrato com ele, ele jogou muito é um dos ídolos do Chelsea, só que todo ciclo acaba. Só ver o Asplicoeta, um dos maiores nomes da nossa história, o ciclo acabou. É, e o Jorginho, para mim, é, chegou a oferta, chegou meio milhão de reais eu vendo. Porque ele foi um dos caras que entregou muitos gols nessa temporada, mas não gols para o nosso time. Entregou muito gol para adversário, de erro de passe bobo, coisa que ele não errava quase 5 metros, ele não errava isso e essa temporada errou muito falta de recuperação, temporada passada ele, a gente batia, bateu na tecla o problema do Jorginho sempre foi a roubada de bola, ele não foi um grande é, não era grande isso. temporada passada ele tava controlando meio campo, conseguindo roubar a bola conseguindo ser o cara da sobra do Kantei Kantei ia lá para dar o bote errava, o Jorginho tava lá essa temporada ele não fez isso essa temporada ele errou muitos passes, o que eu disse, passes de 5 metros. Ele não tá acertando tantos lançamentos que ele fazia diferença ali de quebra de linha, passe para quebrar linha de marcação, e ele começou a errar tudo. É, você vê lances que ele não finalizava, essa temporada ele finalizou mais vezes do que as últimas temporadas, e chutes toscos. Desculpa, sim, mas foram toscos. É, e a gente entende porque ele não, nunca foi um volante de finalização. É, é um jogador que perdeu alguns pênaltis essa temporada, o Chelsea tem que focar isso, que o Chelsea perdeu muitos pênaltis essa temporada, não tem os números, mas que a gente estava sem confiança. Ah, pênalti para o Chelsea, a gente não tinha confiança de gol. E isso aconteceu bastante. Então, para mim, é esse que eu tenho que falar sobre o meio campo atual. É o um meio campo... Ah, eu esqueci do loftus Cheek. loftus Chic é isso, A gente, ele pode excluir uma partida, como fez contra a Juventus, e pode... Ser, como o próprio JP gosta da expressão, água de salsicha. Ele pode ser esse água de salsicha do clube, às vezes. E e ele, pra mim, realmente... Eu não sei o que dizer dele. Eu acho que é o fim do ciclo, sim. Talvez porque é o que eu falava no início da temporada. É a última chance dele. E eu não sei avaliar se foi uma boa temporada ou não. E sobre os nomes, a gente tem o Gallagher chegando. Esse chega, pertence ao clube. Ele foi o cara do do Crystal Palace nessa temporada. Ele foi escolhido o melhor jogador e foi mesmo. O Crystal Palace com ele em campo e sem ele são desempenhos completamente diferentes. É só a gente ver os jogos do Crystal Palace contra o Chelsea e os jogos do Crystal Palace contra os outros clubes. Porque sem o, o Chelsea, ele não podia jogar. E aí o Crystal Palace foi engolido. E sobre os nomes Tuchelman e o Declan Rice são caros. Eu trouxe até a informação mais cedo no grupo que o Real Madrid colocou como uma preferência de contratação. O Tuchelman e saiu também que o Liverpool está in- interessado. E é um jogador que vai ser leiloado, a gente está vendo. Não é só o Chelsea querendo. Ele vai ser leiloado. O Monoclo vai querer lucrar em cima dele. O Declan Rice é isso. É 150 milhões que querem e vamos ver talvez eles agora tenham para assustar mas pressão de empresário pressão de jogador pode reduzir nesse valor porque o próprio Declan Rice ele é capitão do clube ele virar eu não quero jogar aqui isso vai pesar para a decisão ele não o West Ham não precisa de dinheiro mas o West Ham está indo para jogar Conference League ele tem desejo de jogar uma Champions League e eu, isso pesa na escolha tanto do jogador como como o empresário, para divulgar o jogador, para valorizar a marca. E, o, e outra história, o outro clube que estava querendo forte o Declan Rice é o United, que vai jogar a Europa League. Então eu acho que é um que um que vai fazer a diferença. Eu acho que o Chelsea tem que ir atrás desse nome para chegar jogando e o Rice, eu pagaria 100 milhões neles quer pagar 80 no Toshimane, ele eu pagaria 100 nele porque ele já está pronto, ele já é jogador de Premier League, ele é um jogador inglês, é, é líder em campo. A gente já conhece ele.
6: Boa, boa. Quem mandou
2: tu, Todo mundo <risos> segurando para ele. O Genê solta umas pérolas incríveis. Não, é, eu acho que toda contratação tem que ser para jogar, né? Eu acho que, vixe, essa vai ser... Já ativem o sininho aí nos Twitters que todo mundo que vocês seguem dos reportes aí, porque vai ter pano para manga. Alice, na Premier League, né? Porque como como eu falei, a gente já falou bastante das outras Copas e tudo mais. O que você mais curtiu e o que você menos curtiu assistir, assim? Porque eu acho que nesse final foi um marasmo absurdo, né? Acho que esse, esse final a gente assistiu, não vou falar por obrigação, né? A gente curte, torce, a gente vai assistir todos, mas foi triste. Mas, no modo geral, o que que você mais curtiu e menos curtiu, assim? Pode ser jogador, um lance, um gol, um período? Só pra gente entender sua visão do que foi essa Premier League aí. Que a gente foi do céu ao inferno, né?
1: Cara, tipo assim... É muito difícil falar, porque realmente eu não tive vontade de assistir os últimos jogos do Chelsea. De preguiça mesmo. A gente assiste, porque a gente gosta de analisar, ver o que que... A gente tem que esperar para a temporada seguintes. Mas, assim, essa, na minha é humilde opinião, acho que a gente também conseguiu essa vaga na Champions pelas, pelos pontos que a gente conseguiu na, lá no início, né antes é, de desandar tudo. E outra coisa, né os outros concorrentes eram Tottenham, Arsenal que também tinham tropeços piores do que os nossos, né, apesar de eu achar que essas duas equipes terminaram melhor a temporada do que o Chelsea, né, fazendo muitos gols, com jogadores se destacando, mas eu acho que ali, no geral, é difícil falar, porque aí é meio que uma repetição da temporada passada, mas, assim, eu gostei muito do Thiago Silva, acho que vai ser muito importante, né, Não sei como é que é, tá essa renovação dele, né? Acho que é um ano também, né? Igual os outros jogadores mais velhos. Isso, é um jogador renovou, né? que que com essa saída do do Rudiger, acho que vai ser muito importante é, uma pessoa ali, né? Para dar essa experiência, para ser capitão e tudo mais, né? As Peliqueta saindo também, Jorginho saindo, então é uma pessoa que eu acho que vai retom- vai pegar essa liderança para si. E gosto muito, é claro que Nenhum um dos jogadores ali são perfeitos a gente viu erros do Thiago Silva assim na Premier League mas assim, é como a gente viu do Alonso muitos do Alonso mas acho que no geral foi isso e o Mount né o Mount que é, se destaca cada vez mais é, a gente vê essas mudanças de posição né ele jogava de uma forma com o Lampard ele joga de uma forma com Saltgate e o Tuchel né também colocou uma forma diferente dele jogar ali e isso está ajudando mostra o time fica mais ofensivo ele fica mais ofensivo e as suas né, gols assistências é, também também aumentam né então isso é muito bom né a gente vê essa evolução né como todo mundo falou aí do Mount e eu acho que esses dois aí são pontos chave para a próxima temporada questão aí de transferências né muito complicado porque por mim eu, eu mandava embora meio time né, porque a situação. Por tá a situação tá feia aí pra gente, né? Mas acho que esses dois aí são figuras muito importantes, o James, né? Eu não falo muito do James e do Tio exatamente por causa dessas lesões, a né? do James foi menos tempo. A gente vê a diferença também, né? Do James quando ele tá ali na defesa, nessa questão de marcação, né? É, é um jogador muito forte e a gente sabe que, se Deus quiser, vai ficar aí por muito tempo no clube. Então, eu, eu, eu daria esses pilares para esses três. James, Thiago Silva e Mason Mount. Porque o Havertz, a gente vê que ele joga quando ele quer, assim, né? Quando, ah, eu vou fazer aqui um gol na Champions, né? Vou fazer um gol ali no Mundial. Ele lembra ele muito é... o
2: Pogba, né? O Havertz.
1: Exato. E aí, ah, bom, vou fazer aqui. Então, não é uma coisa tão constante. Não é igual o Mason que a gente vê, que é muito constante. É, a técnica dele então acho que os meus pilares acho que foram esses para a Premier League, no caso por exemplo, o James fez muita diferença ali no início antes de machucar e Thiago Silva e legal é
2: legal Eu, sempre, a gente sempre fala, né? o Havertz ele tem, ele tem tudo, ele é uma joia que ainda vai ser lapidado, ele já fez o que fez ainda sem essa, esse trabalho profundo, tem só 22 anos mas realmente, ele quando quer jogar, é, faz um golzinho em final de Champions ali, tranquilo. Mas como o Gustavo sempre gosta de falar, quando é um Burley ali, nossa, que preguiça. Então ele realmente tem que encarar os jogos como se todos fossem final de Champions. ele vai, ele é, ele é muito bom jogador. Mas eu gostei desse exercício que você fez. Alan, quais foram os seus três pilares aí do ano? Porque é, o James, por exemplo, ele teve os mesmos números do Arnold. E jogou muito menos. Então a gente já entende como o porquê da Alicia ter mencionado ele. É um jogador que, para mim, é o melhor produto da história de Cobham no geral. É, Maison Mount está sempre ali, entregando números. Se vai mal, entrega números. Se vai bem, entrega performance. Números também. Thiago, um absurdo. Mas quem mais você destacaria? Claro, além desses, assim, se você tem algum outro nome para compartilhar, que você entende como positivo. né? Eu acho que de negativo, todo mundo sabe quem foi mal. É O nosso elenco que não entregou, o Sar, o Ziek, que entrou mal. Acho que não tem muito o que dizer, mas vamos focar no positivo. Quem que você traria também aí para essa, essa luz aí?
5: É, nesse, nesse sentido aí, acho que vale a gente trazer dois nomes. É, e o primeiro é, é o do Tchalobá. E eu digo isso porque oscilou bastante para uma primeira temporada, mas dá para ver que é, assim, passou, digamos, pela prova de fogo da sua primeira temporada completa na Premier League, pelo Chelsea tudo, a gente sabe do peso que tem isso, é, a gente sabe que né, a partir de fevereiro as coisas começaram a, a piorar muito, quando se começou a especular ali em sanções e tudo, e, e ele caiu um pouquinho né, no, na, em termos de performances, a gente viu que ele passou mal com o Luiz Dias na, na final, mas eu, eu acho ainda assim a temporada dele bastante positiva, é, acho que vale a pena a gente falar isso, e sem dúvida o Rudiger, né, eu, foi um cara que foi constante ao longo da temporada, é, do, do, da, da galera ali da zaga, para mim foi o que menos falhou, acho que ele falhou menos até do que o Thiago Silva, é, eu acho que ele foi o cara mais constante, a gente, eu lembro assim de uma ou duas falhas do Thiago Silva, do Christensen nem destaco, tchau, obrigado, já foi, não, não vale a pena... Mas o Rudiger, para mim, foi um cara que ele foi constante. né? E se teve alguém que deu a volta por cima ainda dentro do clube, a ponto de, de a torcida que pedia a sua saída ali em dezembro de 2020, é, hoje, né, em, em maio de 2022, a torcida lamenta e lamenta muito essa perda. Então, eu destaco esse jogo.
6: Você falou sobre o Tealobá, a gente gravou né, aquele conteúdo para o YouTube, a gente colocou o Tealobá como tanto faz, né? Tanto eu faz. acho E eu acho que é isso aí mesmo. Acho que ele uma primeira temporada ele não tinha obrigação de, de ser um cara extremamente importante. Ele se provou, não entregou, não decepcionou, fez o que tinha que fazer e é um cara que você consegue ver com um teto de, de evolução bastante legal. Ah, ele é amadureceu, né? É, não sei se, se vai chegar ao nível de ser um cara assim extremamente importante na nossa defesa, mas eu acho que é um cara com potencial legal e que, que já mostrou, teve altos e baixos, porque era completamente compreensível, mas, mas é um cara que tem bola. É um cara que, que tem bola e que dá para ver um futuro legal.
0: E é um cara que não tem medo de jogo grande. E também ali aparece. Ele escreveu ele, com um gol ele na primeira. De ah.
2: E ele fez gols, né? Tem uns cinco gols, acho. Juventus, Não. Crystal Palace, E, noite,
0: e Vale e sempre destacar. Um outro, ele fez um gol na estreia contra o Crystal Palace, né? Aquele gol absurdo. E fez um gol na estreia dele pela Champions League como titular. Isso daí é a coisa que nem atacante faz. Ele é um zagueiro que. Veio sendo um jogador de lateral direito, ele se adaptou para virar zagueiro e se encaixou bem. Ele é jovem, jovem oscila mesmo. É questão de ter paciência: ninguém vai ser um Rhys James de chegar jogando, vestindo a camisa, sendo líder do time mesmo com seus 20 anos, 22 anos. E vale
2: ressaltar também, só para finalizar o tópico, Tchalobá, que ele seria emprestado, né? O Tuchel que viu, enxergou nos treinamentos, falou: Não, comigo você vai jogar e jogou. Eu acho que quando ele começou a falhar, que foi quando ele foi barrado, Tucho até falou em coletiva que foi conversado a portas fechadas com o jogador, que ele sabia que ele entendeu que era o outro momento, tanto que voltou agora nesse final. Então méritos aí pro treinador. E quem pingou na nossa tela foi Gledson. Gledson tá aí participando do, do programa. Gled, bem-vindo aí à resenha. Você tá bem, meu cara?
4: como é que diz o outro Ancora? antes tarde do que mais tarde é, pô, antes
2: tarde do que tarde demais pô.
4: do que mais tarde deixa eu te dar um, te dar um beijo, um abraço um abraço para os nossos ouvintes aí. peço desculpa a toda a nossa, nossa massa do, do Blues of Stanford que nos acompanha nas redes um grande abraço a nossa Rainha Alissa o ADM, também conhecido como Gustavo meu mano generoso e meu barista predileto lá do, do outro lado do oceano Alanzinha está por aí também Bom demais poder falar um pouquinho aí com vocês, dar um alô pra galera, e já pra começar, né, dando aquela apimentada, é... mas o Xalobá não era o The New Terry, lá no começo da temporada, que a galera tava achando que ele era o Ronaldinho Gaúcho da Zaga e, e tudo mais, enfim, é tirando é a parte da brincadeira, o menino, o menino fez uma temporadaça, né, tá bom demais, gente.
6: A gente elogiando o cara aqui, o maluco chega.
2: <risos> chegou a mãe, não era o... O <risos> Vlad, inclusive eu vou, vou puxar pra você então, já que você chegou aí, para você já aquecer a garganta. Falando mais de Premier League, o balanço do que foi, né? A gente já falou muito de Copa, de Champions, na Premier League. O que, que você mais curtiu? Quais foram os pilares que você viu aí dessa Premier? Os pontos positivos em meio ao caos que foi esse final? E o que você menos curtiu, assim, no geral, cara? Quem que quem seria seu pódio aí do do, do Chelsea na Premier?
4: Cara, o que eu mais curti é na Primeira League, foi que no começo da temporada eu coloquei 500 reais numa casa de aposta, do qual a gente era parceira até uns dias atrás, que a gente seria terceiro lugar, e eu ganhei. Então isso foi é o que eu mais curti.
2: Uh, <risos> a cerveja
4: por sua conta, então, depois do episódio. É, a, a reunião da, da, da pô, família pô. Blues of Stanford está garantidíssima já. Está tudo certo. <risos> <risos> tirando, tirando a parte da... da das apostas eu acho que o que, que eu mais gostei é que acho que a gente tem que dar um tem, tem que ter um olhar um pouquinho mais mais claro assim para quem é o cidadão né a pessoa chamado Thomas Tuchel que consegui cara manter esse time esse elenco focado depois de tudo que aconteceu no extra campo do Chelsea nesses últimos sei lá quanto vamos falar o que é últimos dois meses três meses né acho que memória me falha agora depois do, do o expurgo, é, vou dizer assim, do parlamento britânico Quanto a, a como não fazer gestão e como não gestionar crises Principalmente econômicas e de, e de é, aparato social né, O Chelsea talvez seja a maior vítima que a gente tenha é, assim Televisionado é, de, de questões públicas Porque o time foi tomado de assalto pelo parlamento A gente não tem resposta nenhuma até hoje A gente já até comentou isso aqui num podcast, comentou lá numa edição especial de me foge o nome, Spaces, do Twitter que até ele e o camarada da a gente estava lá falando sobre isso eu acho que o ponto positivo para mim é o quanto seria difícil fazer a gestão nesses últimos dias, e a gente sabe como foi em meio a tanta incerteza e continuar colocando uma uma equipe em nível competitivo, né? acho que talvez talvez, era isso que incomodasse e incomodou algumas pessoas aí que julgam a temporada ruim e acho que não é bem por aí que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar pro papel do comandante, que é ele, e entender como que ele conseguiu fazer o Chelsea jogar o que jogou no Bernabéu fazer o Chelsea ter a intensidade que teve contra o Liverpool naquela final de FA, é, e levar a sério né, a competição, é, como você repetitivo, desculpa, mas em meio a tantas incertezas, é, acho que fica claro para nós aí na questão dos contratos, né que vocês já devem ter falado, na questão de não saber o que, que vai ter para a próxima temporada, mesmo de planejamento, porque vai jogar quando, vai fazer pré-eleção aonde, com quem, como é que monta um elenco em meio a, a, a esse turbilhão de dúvidas que a gente tem? Então, para mim, está muito claro, né, não só nas coletivas, quanto ao que vinha né, para nós, é, quanto a, a setoristas de lá, essa, essa força de trabalho do turro para manter todo mundo focado no campo e bola. Então, para mim, a, a temporada, sim, ela tem um saldo positivo esportivo, mas o saldo maior ainda é saber que a gente pode jogar um possível, né? Eu falo num tom mais alto porque é sim um possível projeto futuro de um novo dono nas mãos de uma pessoa que vai saber coordenar. E esse nome é Thomas Turgo. E acho que lado negativo, cara, vou, vou, vou pular essa, cara, porque acho que não tem, é. Né? Acho que talvez a primeira resposta já responde o lado negativo, porque acho que tudo nesses últimos dias foi lado negativo e a gente conseguiu passar e passar bem legal por cima de tudo isso. Claro que a gente queria um títulozinho, claro que a gente gosta de levantar troféu, mas a gente até brinca, né? O troféu de igual para igual a gente levou. E é isso que importa. E o que importa é que tem Chelsea para a gente torcer.
2: Não, e bom que foi até o que o Kovacic falou, né, hoje, quando saiu na entrevista no app do Chelsea, né? Pô, vencemos o Mundial pela primeira vez, vencemos a Recopa. É, é engraçado que quando você é de outro time, de outra torcida, esses títulos pouco valem. Né? Agora, quando você ganha, você, você entende o arraso que é, né? É, é a famosa trinca, né? A gente muito se fala do, do Mbappé, agora que ficou no PSG. O que que falta o Mbappé? A trinca, Champions, Supercopa Mundial, que foi o que o Chelsea ganhou na última temporada. Então, é muita coisa, são títulos, tem que ser valorizado mesmo. É, eu ia até falar, né? Como a Alicia trouxe os pilares de jogadores, o Alan trouxe esse pilar de panorama e também trouxe o Chalobay e o Rudiger, é interessante muito falar do Tucho, que críticas sim, cabem, Mas foi uma temporada sensacional. E, de ponto negativo, eu falaria as lesões, né? fomos muito, as lesões pegaram bastante, Tio James ali ficaram muito tempo fora, o Tio voltou agora, nem voltou, né, eu acho que ele mais foi homenageado ali do que voltou de fato, o James Mas é que eu
4: ali... Acho que para nós sentiu mais porque, porque doeu, porque foi Tio e James, né, cara, James. e é, o jogo passava por lá, ali. Assim,
2: as alas, o jogo de alas ali, né, do Tucho é muito forte, e ali a gente sentiu é, essas lesões, realmente, para mim, claro, as sanções os de Covid, é, os jogadores dropando muita performance ruim mesmo, caindo de produção, mas as lesões foi muito, muito ruim, e eu espero que na próxima temporada a gente consiga não ter lesão. O Tucho ter os elencos para trabalhar disponível, que, que eu tenho certeza que é o caminho, né? Mas, pessoal, foi o seguinte, repassando aqui, Harvey Veil, foi o Player of the Season da Academia de Cobham, né? Sam Kerr foi do feminino, acho que mais que merecido, Sam Kerr é, essa temporada lembrou muitos feitos que o Drogba teve, é a rainha de Wembley, sim ou sim, tá, tá cravada na história, e Maison Malt também, back to back player of the season. É engraçado que não foi para todo mundo que o Malt ganharia o prêmio, né, eu acho que discutivelmente ali o Thiago é, foi muito bem, muitos falaram do Rudiger também, eu achei que foi justo com, com o Malt, né, 30, é, 29 GA não é para qualquer um, mas esses foram as premiações, vocês concordam? Você concorda, Gustavo? Você acha que a premiação foi por aí mesmo?
6: E já vou falar uma coisa aqui. Hoje é dia 22 de maio. Sobre o veio. Que vá para um time da Championship emprestado. Porque não vai ter espaço no time. Entendeu? Não adianta. Ou pega um time de Premier League aí, tipo, para o Galo. Eu acho que o Galo vai tá falando do Everton, dele. que o
2: Lampar quer levar para o Everton.
6: Não sei se vai jogar muito. Então eu preferiria. Veio. Então já tô falando. Já tô falando já.
2: Para né? já ficar registrado.
6: É, para daqui a pouco o cara não decidir ir embora. E aí a gente ficar naquela mesma conversa que teve com o Livramento, com o Beijo, com todo mundo. Que vá para um time de championship, que faça o que o Malte fez, que faça o que o Risse fez. Cole, Daqui uns dois anos, três anos, ele vai ter chance dele. Já tô falando já. Desculpa, agora, cara. sobre o, a, a premiação, hum. cara, eu acho que é isso aí, não. Eu acho que um... o Malte merecidaço. Uh, dá para colocar o Thiago também. O Rice, se não tivesse perdido por lesão, certeza, acho que seria um sim. candidataço. O Rudiger, acho que fez uma temporada abaixo do que a temporada passada, mas também tá no bolo. Mas eu acho que o Malte, pelos números, cara, nem a gente tava falando no começo, a diferença pro segundo é muito grande, entende em relação a realmente de entrega, de gols, de assistência, é muito grande. Então é um cara que foi decisivo. né Foi extremamente decisivo. E, como você falou, jogava bem, entregava alguma coisa, jogava mal, entregava também. Né? Eu acho que com o Gladys, até em alguns episódios atrás, a gente falava muito sobre isso. Que nessa temporada o Malt conseguia entregar mesmo jogando mal. Que essa temporada de jogo mesmo do Malt, tecnicamente, foi inferior à temporada passada.
4: Foi. É isso, né? Não tava rendendo nem mais nem menos. Só tava, não tava sendo Exato. tão brilhante em atuações.
6: Exato. <risos> isso, tá lá entregando os gols, né? E os números estavam chegando. Então, acho que merecido, cara. Acho que não tem muito o que falar. De novo, o Gladys não pegou isso, mas eu comentei, Gladys, que... Eu gosto do Malte tendo esse, essa importância, só que me preocupa ele ser o cara que lidera todos os quesitos ofensivos do time. Entende? Isso me preocupa, porque eu acho que não é para o ser esse cara, repito. Eu não, acho é,
4: que... porque é, é porque aponta problema, né? Exato. É que nem mostra o
2: Jorginho que... ser artilheiro, né? Não é sustentável. É,
6: exato. tipo Eu, eu não sei se exatamente é essa palavra, mas talvez mostra um certo desequilíbrio, um elenco... Não, eu vazado, acho que é, é desequilíbrio
2: sei. mesmo, eu acho que é bem porque...
6: isso. É, porque eu acho isso preocupante, entende? A minha esperança é que para uma segunda temporada o Lukaku dobre esses 15 gols que ele fez. Entende? Eu acho possível. Acho bem possível desde que o Tucho aí Eu entra numa que... leve crítica aí com o Tucho, só que não é nem necessariamente uma crítica, porque é uma linha muito tênue, entre ele não ter conseguido entrosar e adaptar e encaixar o com nesse time, com lesão, com Covid, com entrevista, com tudo. Então, é uma crítica, mas é aquela crítica que a gente sabe
2: que, que hum. tem muito. dificuldades. O aqui poderia trás. ter ajudado um pouquinho mais, né? É, é uma relação treinador-jogador, né, Alan? Exato.
5: Isso, isso. E só para complementar, assim, é... Eu não vejo nem tanto, acho que discordo um pouquinho do Gustavo, do problema do Mount ser o líder né, em todos esses quesitos e tudo mais. Eu vejo como problema, sim, a discrepância dele em relação aos demais, e aí a gente concorda na questão do desequilíbrio, isso eu concordo inteiramente com vocês, e eu acho que a gente ainda precisa né, entrar de novo nisso que o Gustavo falou, de que o Lukaku precisa entregar mais constantemente, o Havertz precisa entregar mais constantemente, o Pulisic precisa entregar mais constantemente.
2: Né? Quem? E seja,
5: seja quem for. O, inclusive,
3: o inclusive,
2: o, inclusive, assim, só para complementar, o, o Tucho falou, o Tucho abriu aspas e falou, é preocupante a, a, as finalizações do Pulisic. Ele sempre está lá, mas ele não está guardando.
6: O, o Alan, Só rapidamente, a questão do Mount não é necessariamente ele ser o líder, não tem ninguém melhor que ele. Sim. Porque não é ele, cara, para entregar tanta coisa e ser o, o cara que decide o jogo.
4: O, o, o Malte bateu 30 participações de gol na temporada? Bateu, né? 29. 29. Né? Tá bom, 29, 30, acho que é mesmo, enfim. Se a gente somar ali o, o, os quatro do ataque, a gente vai bater 60 participações de gol? Caraca,
2: bom, o não. Werner, te, ó, quem é bom de matemática? Cai 18? Talvez bata, só que vai é, ser de ali, gol só, NATO. de gol? Ou você tá falando de GA? GA, né?
4: Não, uh, GA. Não, não é p- participação, GA.
2: 18 do Kai, 17 do Werner, 15 do Lukaku, 14 do Ziek, 12 do Pulisic. É, Se juntar
6: os 5 dá.
2: Agora, é. se junta os 4 que mais jogaram, vai dar, talvez, apertado. Né?
4: Apertar, Aí... e, e mesmo assim, me entendo, me, por favor, me entendo. Não imagine que eu tô maluco, gente. Eu, eu não vejo como um número ruim isso e entendo o que o Gustavo tá falando. Eu acho que, é, é, porque se a gente for é, pôr num denominador comum, vai ficar um bom número de entrega, saca? Mas talvez não seja o suficiente sacou, pro patamar que, que, que a gente precisa de entrega e, o, e, e talvez o Malfe precise desse respiro na temporada para alguém que tem um potencial maior de gols decisivos, que aí é o ponto que a gente tem que tocar, né, porque cara é um absurdo, a gente meteu 3 a 0 no Bernabéu e tava se classificando e faltou um gol, e você falou assim, porra então a gente eliminou o Real Madrid sacou? <risos> pelo gol entrega
2: eu acho que é tipo assim, é, seria o, o mundo perfeito seria o Malte ter 20 assistências e o Lukaku com 30 gols.
0: É, mas assim, é, é, e,
2: tipo, o Werner 20 e, e o Malte 12. Tipo, o próprio. Sempre resgate. ou mount é o resgate. Mês ou mount é o Exato. resgate. O que preocupa? Né?
6: O mount é ainda é moleque, cara. O mount não tem que ter toda essa responsabilidade de carregar.
4: Sabe quem tem 30 gols na temporada? Tem me Abraham. Tem 30 gols na temporada, pode ter certeza. <risos> o...
0: não, não Mas assim,
6: algo próximo disso.
0: O que mais preocupa não é esses números, esses números preocupam o quê? mas a gente vê que esses números aconteceram porque o Chelsea os jogadores individualmente perderam muitos gols porque o, as chances foram é, criadas é muito o, o Pulisic você pega ali contra o Liverpool ele perdeu três gols ele perdeu três gols que a inclusive gente uma informação assim, que eu é acabei de
2: ver na na Genê, complementando uma informação acabei de ver na timeline sem querer é, o o Havertz perdeu oito big chances na Premier League o Kai Havertz e Se eu eu poderia somar oito gols hoje. já
6: ao Kai eu twittei sobre isso hoje, o Havertz acho que terminou aí com 19
2: gols assistências, né? 19. É um cara para ter 25 sem muita dificuldade. O Kai fez, Kai fez 13 ele gols. Ele fez um hoje. Ele Mas um nas oito big chances que ele perdeu, se ele faz pô, 4. Mas gols, você me entendeu
4: né? que, esse, que esses... Vamos, vamos usar o exemplo do Kai. Vamos supor que esses oito, essas big chances é, é, seriam é, pontos, né? Gols chaves. Cara, é muito difícil. Talvez não fossem. Talvez fossem simplesmente numéricos para aumentar o placar ou para algum outro tipo de resultado. Então, é, eu acho que é aí que está o X da questão, da temporada ser boa e a gente pedir essa evolução dos caras. Eu acho que o geneto com um ponto bem da hora ali, que é assim que falou do, do, do Pulisic. Porque, cara, eu acho que a temporada que o Pulisic menos jogou e se a gente for ver em números, talvez seja a melhor dele e vai ficar na média de sempre pouquíssimas participações... Sim. E aí você vai ver é, os turnovers, né? As chances perdidas vai ser maior, cara. Essa, é, sacou 5
0: a... de... Segundo o Transfer Market, o... o Kai tem 14 gols e 6 assistências. Acabei é, de abrir. O... Bom demais. O... Sacou? o Lukaku tem duas assistências Ai, e
2: 15 gols. Então ele chegou É, eu, eu falei 13 gols eu esqueci de contar o de hoje. É, porque então, esse, as duas
0: do assistências
6: Lukaku. do Lukaku provavelmente foi pênalti sofrido. Que daí a Transfer é. Market é. conta duas ah, assistência Pode é. ser. Mas aí Muito lá, é uma questão. O Chelsea empatou 11 jogos. Então, é coisa pra caramba, cara. Chance, faltou, talvez faltou muito dessas coisas, chances, né? muito dessas chances que o, por exemplo, que o Ravens perdeu, talvez, a gente não sabe, tem que buscar e tal, mas talvez um gol ou outro ali, o colocaria, o United, por acima, colocaria o Chelsea acima e o tal do gap que a gente quer reduzir para a Liverpool e City teria acontecido. É
4: isso. O a, ou, se tornar, ou se tornar competitivo não precisa montar um elenco milionário a gente tem um elenco bom, galera se a gente faz uh, o, o, o gol da importância, a gente não tava 20 pontos atrás do segundo colocado, a gente tava 5, no máximo, sacou? confronto direto, jogo, jogo que não. você perde por, por, por perder, por futebol então, então entender esse momento de transição vai ser muito importante para nós agora e saber e... aonde cobrar
0: se, <risos> se a, a gente for analisar que... O Chelsea teve seis derrotas só no campeonato inglês. Exato. Os empates que pesaram.
6: Eu é, acho que e... tem uma evolução aí. Porque a temporada passada a gente falava de um time que sofria um pouquinho para criar. Vocês lembram? Nessa Sim. temporada não. Mas não levava gol, nessa né? Temporada, nessa temporada os caras pedem muito gol, mas criam muita chance também. É, bom, então né? acho que falta aquele detalhe. O trabalho está sendo feito. O Tuchel está encontrando soluções ofensivas para isso. Sem contar que nessa temporada ele teve que meio que repensar o ataque dele com um jogador de característica que ele não tinha na temporada passada. O próprio e... Abraham é muito diferente do Lukaku. O Giroud jogou pouco, mas também é diferente do Lukaku. Não são caras iguais.
0: O Lukaku então, precisa ser acho... um jogador do lado dele.
6: Então Coisas faltou...
0: Eu... Não tem. Então eu acho eu que também voltado. tem esse
6: processo, entende? Eu acho que teve uma evolução boa ofensivamente, mas falta aquele detalhe para que esse gap diminua de vez.
2: Tomara e... que não Isso. passou por aí. Fiquei curioso até pra saber, que é uma das coisas que a gente zoa bastante, principalmente quando a gente tá perdendo ou empatando, né? Eu acho que o setor de ataque, ele vai mudar um pouquinho. Eu acho que duvido que vai ficar o mesmo. Deve chegar um reforço ou dois, sair um e tal. Mas nessa brincadeira entre Havertz, desculpa, entre Werner, Pulisic, quem que você venderia? Chegou a proposta pros dois, só que você só quer vender um. Você não quer desfazer. Quem que você manteria no elenco? Lembrando os números desses aí, né? Vou falar pra vocês. O Pulisic, ele tem 12... Contribuições a gol, né? E o, o Timo Werner, cadê o númerozinho dele aqui? O Timo Werner tem 17. Rapidamente, antes
6: do jogo, eu venderia o Werner e manteria o Depois que o Polisite entra em campo, eu mudo de ideia. Porque sempre tem um, dois, três gols o, perdidos.
0: O que tiver e em aí... campo é o que a gente quer que vá embora. <risos> e tipo e aí,
6: pensando um pouco mais <risos> friamente. O, <risos> o Werner é um cara muito, muito caro pra ficar no banco,
0: cara.
6: O que, que você acha, Alice? Que
1: eu, obviamente, vendo o Pulisic e fico com o Werner. Eu defendo o Werner, infelizmente, apesar de alguns momentos eu xingo ele. Mas o Pulisic não <risos> Vários, tem lógica, né? gente. Não tem como não xingar o Pulisic não,
2: bate
0: não, não abraço. tem
1: lógica. Não tem lógica o que, que ele tá fazendo, entendeu? Tipo assim, as últimas atuações dele. Eu acho que ele vai ficar muito... Pela questão do dono, que a gente já falou, que é um dono americano, então, né, para buscar, assim, mais torcedores, né, buscar aproximar mais aí é, os amantes de futebol nos Estados Unidos, do Chelsea. Mas eu venderia o
0: City com certeza. É,
2: eu é, o Chelsea tá bem. indo e jogar talvez... a Copa Mickey, né? Então... O que talvez pese nisso, é... é difícil, eu não sei dizer também, eu não consigo cravar agora. Mas o, o Werner tem 26, o Pulisic tem 23 anos. É, o, o Werner tem o terceiro maior salário do elenco. É 270k por semana, pra ser um cara um que cara, vai jogar é só um contra o é Southampton. Né?
6: Exato.
2: O Pulisic, mas também ficar perdendo gol a roda, até quando? Quando que o Pulisic vai, vai fazer o breakthrough deles aí, que eles gostam? Tipo, ah, quando eu de Quando?
4: Mas, mas assim, o, o Liverpool perdeu o campeonato para quem empatou com o Southampton e empatou com o Brighton.
2: Empatou duas com o Chelsea, Chelsea também. A, a gente precisaria...
4: Não, mas de tudo, mundo, mundo tudo mundo bem, empatar com, coisa, empatar com o Chelsea é uma coisa, se, 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 sei, se sei. o parâmetro é esse, sacou? Tipo, o Werner entrega a vitória contra esses times. Então, eu, eu, eu não sei, sei você se, 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 se a pergunta é essa, assim, cara, se tem um projeto na mão do Turro pra ele fazer, na boa, vende os dois. Descarta já, sacou? Eu, eu acho que vai fazer bem mas pra todo aqui. mundo. oxigênio o elenco, oxigênio o elenco, é... Da, da prospecção de outros times pros caras também é, melhorarem na carreira. A, a gente tem que entender também, assim, que, que vai do cara querer jogar. Você acredita que os caras vivendo o dia-a-dia lá, como eles são cobrados para do Chelsea, eles têm tesão de jogar pelo Chelsea ainda ou não?
2: Reportes dizem que Werner e Pulisic vão pedir para ouvir transferências por eles, assim, né?
4: Então, eu, eu, eu acho que é, é, é gestionar um projeto de elenco parte disso aí, cara. Senta aí nessa mesa, vamos conversar. Porque a gente sabe que, que assim... Policite já foi tudo que a gente imaginaria um dia que poderia entregar três anos, não foi. O Werner dá para dar uma colher de chá assim, por por vários motivos ainda porque o tempo não passou. E aí, você vai fazer esse tipo de aposta com um projeto novo, com esse custo que vocês falaram? Então, vale a pena ver. É importante, né? Quem que vai pagar? Vão pagar o que a gente precisa? Não sabemos, gente. Acho que o o, o momento ele, ele muda e muda muito. Ou também tem aquela, né? Galera, senta aí, vai todo mundo pra terapia, vão jogar bola, fica os dois. Sacou? Ué? A gente tem que entender, cara, não dá pra descartar muito cara assim, fácil, porque você descarta um cara desse pra um time da própria competição, o cara deslancha simplesmente porque mudou de áreas. E aí vai ficar Ah. chorando como a gente chora a vida inteira por outros caras que estão aí metendo gol na gente, levantando o caneco também. E
6: também é algo que pode acontecer naturalmente, né? Porque aí depende de N fatores, treinador, clube cidade tudo mas aí pensando no lewandowski saindo do bayern não é difícil imaginar um bayern vindo atrás do, do Werner, não hein
4: mas quem não. Não, cara quem que quem quem que não não entregaria os dois aí no escambo pelo eu lewandowski
0: vi, eu vi só um maluco não faria isso eu vi jornalista falando que é possível haver uma croca mas hoje também, onge, foi ontem que o presidente do Bayern já falou que o Lewandowski vai cumprir o contrato dele ele se não ele não ficar, ele vai conversar dá o um Odói pra
1: eles, eles não queriam o Odói tipo não. uns 4 anos atrás mas que... Ele era até camisa 10 pro Odói, pô o Odói tem salário mais
2: alto que muita gente ali cara. e realmente mas assim, eu vejo isso é, o cara ganhava mais que o Rudiger
4: façam assim, os bens é. por favor, com a é. carinha do mesmo, assim, boa sorte no
0: Bayern, Odói mas assim, eu é, acho que é, é. é um ponto interessante. Qual que foi a última parte do Odói? Juventus. Não, Juventus
2: não. Depois ele teve uma sequência.
1: Foi aquelas lá no início da
0: Champions.
2: Ah, cara, então, mas o assim, Odói eu não, eu não entrega com treinador nenhum, gente. É. É,
0: não, o que eu tô falando, o interessante machucou, é... O cara tem um salário isso, alto desse... Né, machucou. Sim, ele... Ele, ele tem é os dois Aquiles ferrados. Ele é né? de vidro Assim como o Pulisic, eles são jogadores de vidro Talvez esse fator me faça ficar com o Werner e não com o Pulisic porque o policista se lesiona constantemente.
2: Mas é, vai ser curioso, assim, porque os rumores na defesa, a gente já sabe que fala de Kudê, fala de Koulibaly, na volta do call e tudo mais. No meio, fala de Tchamene, de Rice, não sei o quê, Perisic, Pazalas. No ataque, só fala em Dembélé. A gente não tem nenhum rumor além do Dembélé, que, sei lá, se vai pro PSG, se vai ficar o... no Barça.
0: Do ataque saiu do Leva, também. Mas é
2: Barcelona, muito mais Barça, né? É,
1: Perisic, é ele
2: pode jogar na frente, pode ser. Fez gol hoje, inclusive. Prisici. Mas é, eu, eu acho que, não sei. A gente sempre sonha, Rafael Leão, bom Mas, Bowen, mas, mas assim.
0: Vai sabe porque que eu acho que teve um Darwin Nunes? Que teve. Todo mundo. Ele, ah, esse, eu é eu... Amo. esse daí aí... teve. To... Mas aí é... talvez seja jogado até do empresário sair oferecendo. É, mas, ele aí... fica no Benfica, mas ele, ou, é ele é pro ótimo, ótimo. não ia Ele, ele não, vai ficar no não. Benfica? O... Você falou aí do Dortmund, o Matsen vai pro Dortmund. Ele vai ser emprestado pro é, Dortmund. Eu acho já que
4: foi qualquer, tá, ah, qualquer... Tem, tem um setorista hoje, aí do Darwin Nunes, né? Qualquer <risos> hoje, é. Como, eu eu hoje,
2: como é que tá o
5: jornais aí? Todo mundo dá como certa a saída dele. A questão Pode. é só... Então, a questão é só que é, ele valorizou muito nessa última temporada e os jogos, principalmente contra o Liverpool, né, botaram um holofote muito maior na Nele, ele foi o artilheiro da da primeira liga aqui, então é um cara que está valorizado e todo mundo sabe que o Benfica, quando tem essas chances de negócio na mão, aproveita e e negocia muito bem. Eu acho que é uns 80 ali. Estão dizendo que por 80 ele sai e deve ser por aí mesmo. E assim, quem tem condição de pagar isso daí, né? PSG.
4: Chelsea. O Sátio, Sátio, então, a, a, é, aí, aí me dá um medo sem tamanho que oitentinha, que não é uma coisa tão absurda também, mas é quem tem, né? É que se um time de vermelho lá do Norte ganha a Champions League, tem. Uhum. Sacou? Aí sim, faz sim. caixa.
5: Exato, e, e ele, ele, eu acho que o Darwin, assim, cairia como uma luva no time do Liverpool e em muitos times do mundo afora.
0: É... Amigos, também, o, pro, pô, o problema pô. do Liverpool talvez não interesse em tanto. A posição dele jogar, porque o Liverpool ali tem, tem o Firmino, tem, tem um ataque ah, o Firmino muito Firmino fechado. Né? Não é nada no Firmino está
5: envelhecendo, o Origi vai embora, é um cara é, que vai é muito bem ali. O próprio o Mané
6: está sendo especulado. O, do PSG renovar, do Bayern, o Salah... Que não Nossa, agora tá que vocês falaram um de Nunes
2: no, Nunes no Liverpool, não Mas faltava, assim.
5: Hein? O... Mas eu acho que se ele for pro Chelsea, ele é um Werner 2.0. Eu, eu continuo dizendo isso. Porque assim eu gosto do Darwin Nunes, mas o Darwin Nunes, ele tem, é, tem um espírito de, de luta uruguaio que todo mundo conhece e tudo mais, mas é, é muita transpiração e, e, e bem menos inspiração. Talvez então, a gente precisa
2: de quem é mais clínico agora, né, Alain?
5: É isso. O Chelsea precisava de um movimento certeiro. Para mim, o Rafael Leão, por exemplo, é um movimento muito mais certeiro no e mercado. Bem mim, é esse, é, e, você pega esses caras... Talvez ah, aqui o Icuncu já... um... eu... seria um cara muito interessante de ter ali e de entregar mais perto do que o Chelsea precisa. O, o Daphne, é eu, eu não sei, eu tenho muitas dúvidas. Acho que, assim, se ele chegar num time arrumadinho, organizadinho, como o Liverpool, todo mundo joga num time organizado. Essa aqui é a real. Mas o Chelsea é uma bagunça
4: nesse momento. é, não, cara, em... é, é justamente isso. Na doutrina, Klopp, cara, bem, bem afinado, cara até o Apodi vira pensador do jogo. Sacou? Do lado, é... do lado, do lado, lá em Stanford Bridge a gente não pode garantir isso, porque o Klopp não tem. O, o, o Torre não tem segurança nenhuma, igual o Glopp tem. E, e vale, mas vale
2: ressaltar sempre, né? E, esse elenco do Chelsea não é o elenco do Tuxo. Vamos... Esse ataque não, não. não é dele. É ele não sabe que ataque ele quer. Ele vai querer dois caras enfiados? Ele quer Anthony Dembele e Lukaku, ou ele quer Malte Gallagher e Lukaku? Dois caras mais CAM para quem então, joga FIFA. então FIFA. O que, assim... que ele quer de que ataque, né?
0: Eu acho que essa é a diferença, porque esse ano, pelas notícias que eu vi, o dinheiro vai ser do Turrell, não vai ser de Marina, não vai ser do dono colocando o jogador que ele quer, vai ser do Turrell. Mas vai pedir muito
5: pedir ainda, Jenny, pra, pra não, é muito cedo ainda, para
0: pra isso, cara,
3: a gente não sabe... Mas ninguém, a, gente, assim.
4: a, a gente não tem nem dono, cara, a gente é, tem sim. tudo possibilidade, saca, é um absurdo sim. isso, então, assim, por exemplo, se eu comprasse o Chelsea hoje, minha primeira contratação, eu vou lá no United e pego o Pogba, sacou? tá barato, sabe jogar o campeonato inglês, é um cara que a gente sabe do potencial talvez ele leve o futebol do Kanté aumenta a nossa estatura, sabe essas loucuras assim? Uhum. <risos> então, mas, mas que bom que eu não sou do ano do Chelsea uhum. <risos> eu tô não, Se hoje parar que... para
1: pensar se você parar para pensar tá, a gente fala do masculino, ok, o feminino só tem uma volante, tá? Pra próxima temporada, até agora não tem ninguém, porque a Loip está grávida e agir que seria que mais que pensar nos
0: investimentos
4: Nossa, é verdade muito bem lembrado ah, tem dois né? times
0: para reconstruir aí a Bo, o Bolu já sentou para conversar com os técnicos, né? Porque ele realmente que deve comprar é a questão do governo não sim liderar, ele é, o novo é, novo. Ele, é ele é quer é o novo assinar,
2: é só que tem que assinar logo né é, todo dia
0: é, semana que vem pô. é o semana que vem FC né é, o três semanas já,
2: já o cara pintou aí hoje.
0: Mas falaram que. que, O Chelsea tem desvantagem porque não pode fazer nada ainda. Mas o o que eu vi a notícia também é que não foi autorizado ainda, porque ia esperar acabar a temporada do do Chelsea. Para isso. né? isso, Então, por isso que realmente deve ser essa semana agora, e que o. Ele vai sentar para conversar. Ele já sentou para conversar com os treinadores, o Bolo vai ter conversa individualmente com cada jogador, principalmente os que estão para sair para entender, porque ele quer conhecer o clube. O que eu acho interessante é, ele não é um dono qualquer, ele já era um torcedor do Chelsea. Então, acho que isso pode tentar, Ele, ele quer substituir também essa era Abramovic, quer ser um nome adorado pela torcida. Pode mudar muito coisa. E Alice,
2: você tá lendo alguma, alguma coisa sobre reforços no, no feminino? Nomes pro Chelsea? Porque por enquanto só saída, Falaram, né? Saída, saída.
1: Falaram da Ona Battle, que é lateral esquerda do Manchester United, que o Chelsea ofereceria um milhão. Lembrando que a transferência mais cara é trezentos e poucos mil, que foi o da Lauren James, né? Então, sobe muito o patamar porque o Barcelona também está interessado nela é uma espanhola e assim a gente sabe como é que laterais são difíceis né mas Sim. por enquanto assim falaram dela e falaram de uma tcheca que estava no West Ham que o contrato acabou mas só assim só disso aí de, de especulação por enquanto né e tem essa questão se a Inglaterra vai sair se não vai sair né porque não tem muito espaço E ela quer A a Millie
4: Bright renovou o contrato, né? No meio da temporada.
1: Ah, eu não sei, não. Eu sei que quem quem tem que renovar é a Meldi. E a Berger. O resto tá tudo tranquilo com o contrato. Mas, no geral, assim, ainda não tem nada. Mas, né, pelo amor de Deus, a gente precisa de um lateral de um volante.
4: (risos) Tá precisando, né? Oh, oh, Ankara, eu, só para completar ali o que o Genê falou, que eu acho que foi bem legal assim cara eu vou um pouco na contramão, eu acho que o TED é um dono qualquer sim que tá fazendo investimento de negócios ali, e, mas acho que a gente vai falar mais durante a semana em outro programa sobre isso, <risos> é, só, é só uma opinião distinta minha, e assim apostem comigo e me cobrem depois sei lá, lá na, na, não, não na minha rede na rede do Luz of Stanford que eu respondo daí. querem jogar que vai baixar de 3 bilhões essa oferta 3
0: milhões e vai baixar de
4: bastante? Milhões, milhões. E, né? e vai baixar, pode ter certeza disso. Essa demora toda é porque o Chelsea está em saudão. Virou prateleira do Parlamento Britânico.
2: mas é bom que você já deixou a deixa aí, que durante a semana a gente está só colhendo informações, esperando oficializar mesmo para lançar um programa sobre ele, para vocês conhecerem mais sobre o novo dono aí, que deve ser, com certeza, né vai ser o Todd Bowley. Mas, pessoal, é isso aí. Acho que passamos aí de de uma morinha de episódio deu para falar um pouquinho dos destaques positivos negativos eu acho que é unanimidade né lesões surto covid entrevista do locaco sanções queda de rendimento tuchel se divorciou muita coisa que rolou que que tivemos que aguentar as pontas mas agora é férias queria agradecer a presença de todo mundo não percam o vídeo do feminino que também vai subir essa semana é, vencemos o doblete o time da Emma Raiz aí conseguiu o doblete, então títulos incríveis, despedidas, a Alicia vai trazer tudo pra gente aí no YouTube, e fica o agradecimento para quem acompanhou né, nossos programas, a gente começou com tudo, um por semana, mas depois aí o trabalho, a famosa vida adulta, acaba impedindo a gente de estar tá toda semana, mas sempre tweetando, postando e gravando aqui para vocês. E esse a gente fez questão de trazer em vídeo, porque final de temporada, né, vamos fazer esse balanço, vendo a carinha de todo mundo e a reação aí de todo mundo. Mas vou despedir de vocês. Considerações finais rapidinhas, pessoal, num tweet. Alan, obrigado,
5: valeu pela presença. Seu recadinho final aí. Obrigado, JP, Gene, Gladys, Alícia, Gustavo, todo mundo que é, ajudou a fazer o Blues of Stanford, né? Mais uma temporada. Galera que acompanha a gente nas redes sociais também. É, de novo, saldo positivo para mim, né? de uma temporada potencialmente complicada, depois de sanções e tudo mais. Eu acho que é é torcer simplesmente para resolver rapidamente a questão da compra e começar a projetar o futuro. E essa projeção de futuro passa por Thomas Tuchel e por dar liberdade por Thomas Tuchel. Talvez até um novo contrato com ele, um pouco mais longo. E, e a partir daí, a gente começar a, a pensar e, e enfim, negociar negociações e atrações de jogadores ou não. Mas, é, é, para mim, é Thomas Tuchel, o futebol clube, nesse momento... E para que a gente possa repensar aí nessa reconstrução do Chelsea. E é isso, galerinha. Tamo junto.
2: Boa. Lembrando que o Tuchel tem contrato até junho de 2024. Genê, considerações finais, rapidinho. Um abraço para você. Valeu pela, pelo papo hoje.
0: Valeu, galera. Essa temporada aí, como o Alan disse, foi positiva por tudo que aconteceu. Que, a gente já, que o JP, inclusive, falou de tudo rápido. Eu só queria destacar duas coisas. O bandeirão de hoje dos ídolos e principalmente o bandeirão do jogo passado do Turrell, que mostra que a torcida tá com ele, que é o que a gente aqui no Brasil tá com ele, mas que mostra que a torcida da Inglaterra tá nem aí pro preço de jogador, ele tá com o técnico. E eu gostei da ação, que ele ficou feliz. Então, só foi muito que bonitinho, eu eu...
2: foi bem <risos> legal. Gled, valeu, um abraço para você e até a próxima. Quais são o seu recadinho final
4: aí? Obrigado eu, cara. obrigado a nossa nossa bancada maravilhosa como sempre, a toda a equipe do Blues of Stanford né, mais uma temporada, quer dizer, minha primeira temporada mais uma temporada do, do canal e um abraço ao amigo e amigo ouvinte que ficou mais esse tempo aí com a gente, que também participou que teve junto, né? a gente só faz porque tem uma rede que curte Chelsea e que acompanha, que senão a gente não faria então só para frisar né, como é importante a participação de todo mundo aí Comentando no, no YouTube, no Twitter, enfim, Instagram, o lugar que você. A, a rede que melhor preferir, né? E acho que o pessoal já frisou, já falou bem aí do Chelsea. Acho que tá, é, é isso mesmo, vamos, vamos seguir em frente, vamos. Como eu falei, né, cara, o meu tweet é importante que ainda tem Chelsea pra torcer. Porque chegou numa hora ali, cara, que quase que, que ficou ruim o negócio pra, pro time da Fulham Roads. E a dica cultural rapidinha, né, pessoal aí jovem, todo mundo começando uma, uma carreira de vida, é, tem um senhor aí, uma das vozes mais fantásticas já, já nos dada no Brasil, chama-se Milton Nascimento, né, ele tá iniciando a sua turnê de despedida, então fica a minha dica, dá um Google aí, Milton Nascimento, Clube da Esquina, e se deliciem nesse finalzinho de temporada com músicas belíssimas e homenageiem esse, esse homem, certo? é nóis, valeu
6: moçada qual vai ser a música que vai fechar o episódio já sabe, vai
2: ser o ADM já olha que que <risos> Alice, obrigado pela participação de novo, lembro todo mundo do vídeo que vai sair durante a semana do Feminino muito bom ver a torcida muito mais engajada a gente Twitter do Feminino, a Alicia, a galera comenta mesmo já tá criando meio que uma bolha ali da Chelsea TT que curte muito o Feminino e isso é muito legal, então não perco o resuminho Alice, considerações e obrigado.
1: Obrigada mais uma vez, né, dividir a banca com esses meninos maravilhosos e lembrar aí, né, como o JP falou aí, vai sair um vídeo essa semana, com um balanço, né, mais ou menos o que a gente fez aqui agora com o feminino, né, como ficou muito grande, eu acabei tirando aí a parte que eu falo somente do elenco, mas aí a gente também pode fazer isso mais para frente, continue me acompanhando lá no meu perfil pessoal, porque eu estou atualizando essas especulações, e assim que tiver contratação nova do Chelsea, né, temos que esperar né, esse rolê da venda se concretizar, mas assim que sair alguma coisa diferente, eu falo lá no meu Twitter, e claro, vai ter análise aqui também, né, para o início da temporada.
2: Maravilha. Gustavo, um abraço para você, meu querido, até a próxima, suas considerações finais aí.
6: Valeu, Grisada. Obrigado mais uma vez, tanto para vocês aqui, quanto pro o pessoal que acompanha a gente. Mais um ano. Não sou mais um moleque de 14 anos que está na oitava série, que tem tempo de fazer o tanto de coisa que a gente fazia. E a gente já tá indo para o oitavo ano de, de Blue of Elf, então é, é bastante coisa. E, e só tanto pelo time que eu tenho, que tá sempre aí tentando o máximo possível entregar conteúdo para vocês, quanto pelo pessoal que acompanha a gente. Então é isso aí. Muitíssimas graças e vamos para terminar essa temporada primeiro, né? A gente, que o Chelsea já terminou, a gente ainda tem algumas coisas para entregar. E aí, descansar e recarregar as energias para a temporada que vem.
0: Só antes de acabar, só lembrando que o Chelsea vai fazer um tour nos Estados Unidos, né? E já tem data marcada. E quem tiver nos Estados Unidos escutar a gente já tem ingressos à venda. Vai ser contra o Amé- Clube América em Las Vegas. Dia 16. O André
6: Hernão do Blues of Stamps. <risos>
2: Maravilha, pessoal. Fico meus agradecimentos aí para vocês também. fériazinha mais que merecida aí de Chelsea, mais os conteúdos para entregar. Mas estamos de férias, é isso aí. Todo mundo merece um bom descanso e pegar a pipoquinha, é, ligar as notificações de todo Fala mundo aí, aí. para ver as contratações. Se Nós é
6: que estamos terão... de férias, você ainda não, porque tem um episódio sobre o gole para gravar. O Gabson é, ainda, é, ainda tem não tem também. Estou cobrando assim. ao vivo <risos> e o nosso querido Thiago Langenhorst que não apareceu hoje também. Férias de Chels, de... não de conteúdo, Estejam, não de blues. A propósito,
4: alguém sabe o paradeiro de Timóteo do Rio Grande?
6: Eu acho que ele deve estar sofrendo algum deve problema ter. lá no Rio Grande do Sul em relação a, a serviços, porque, olha, o bicho não dá as caras.
4: Tá, tá complicado. <risos> Saudade Vocês sabem que o, o, o prêmio da Mega Sena saiu para lá, né? Então, Gosh. qualquer qualquer post das Bahamas procurem não. que pode ser o um homem ah,
6: eu, eu tô quase começando a me preocupar quase, ainda não tô preocupado, daqui eu, a pouco é, mais uns dois dias aí eu vou começar a me preocupar
0: eu vou comprar uma revista Caras que deve ter a foto dele lá é
4: possível, Gene, é possível
0: é
2: valeu pessoal brigadão. ainda tem férias de Chelsea né? mas não de Blues of Stanford, ainda tem mais os conteúdos então agradecer a todo mundo esse foi o episódio 71 no seu agregador favorito compartilhe, comente bora bater esse papo que 22, 23 tem mais um abraço pra vocês aí, tamo junto um beijo e um queijo e ADM, roda a aí, valeu
4: valeu
3: <risos> cheguei a tempo de te ver acordar eu vim correndo à frente do sol abri a porta e antes de entrar revi a vida inteira Pensei em tudo que é possível falar Que sirva apenas para nós dois Sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz Falar da cor dos temporais De céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu O mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Pensei no tempo e era tempo demais Você olhou sorrindo pra mim Me acenou um beijo de paz Virou minha cabeça Eu simplesmente não consigo parar Lá fora o dia já clareou Mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do ser E perceber meu coração Bater mais forte só por você O mundo lá sempre a rodar Em cima dele Ali. quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Não consigo parar lá fora o dia, já clariu. Mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a ponte do ser. E perceber meu coração. Bater mais forte só por você. O mundo lá. Isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer sin yeah.